الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانه کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد تم حسد سے بچو حسد سے ڈرو حسد سے بچو حسد سے بہت دور رہو فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس شخص کو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے مستقبل میں اسے نیکیاں کرنے کی جو سعادت ملنے والی تھی اس سعادت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس وقت حسد کی وجہ سے جن برائیوں میں وہ مبتلا ہو رہا ہے اور مستقبل میں جن برائیوں میں وہ مبتلا ہوگا یہ برائیاں سبب بن جائیں گی اس کی ان حسنات اور ان اچھائیوں کے مٹ جانے کا 
जिन्हें उसने मुस्तक जिसने उन्हें जमाने माजी में की थी इयाकुम वल हसद हसद से खूब बचो हसद से खूब डरो हसद से खूब दूर रहो हसद को करीब भी मत आने दो और अगर हसद करीब आ रहा है तो भागो उसे भगाओ और हसद करीब आ गया है और दिल में घुस गया है तो जल्दी उसे निकालो जल्दी उसे निकालो जल्दी उसे दूर करो जल्दी उससे दूर हो जाओ इसलिए कि ये नेकियों को खा जाता है फैनल हसद या कुलुल हसनात ये नेकियों को खा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं कमा कुलुल नारुल हतब जैसे खुश्क लकड़ियों को आग लगा दी जाए और वो आग आनन फानन उन खुश्क लकड़ियों लकड़ियों को खा जाती है इसी तरह जब हसद नेकियों को लग जाता है तो ये हसद आनन फानन उन नेकियों को बर्बाद कर देता है ये हसद की आग जो है उसे आप बुझाने के काबिल भी नहीं रहोगे ये बड़ी तेजी के साथ आपकी नेकियों को खाता चला जाएगा और आप इसे बुझाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप बुझा नहीं पाएंगे यानी हसद जो है आपकी नेकियों को नुकसान पहुंचा रहा होगा आपको नजर भी आ रहा होगा कि मेरी नेकियों को नुकसान पहुंचा रहा है फिर भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे बहुत जल्दी जल्दी ये नेकियों को खा जाएगा अल्लाह ताला हमें इस मुहलिक और मूजी मरज से महफूज रखे और अगर हम इस मूजी और मुहलिक मरज में मुबतला हैं तो अल्लाह ताला शाहू जल्द हमें नजात अदा फरमाए इसकी संगीनी का अल्लाह ताला हमें एहसास अदा फरमाए और इस एहसास के बाद अल्लाह ताला शाह इस मरज को दिल से निकालने के लिए जो कुछ करना पड़े उसको करने की तोफीक और हिम्मत अदा फरमाए बहुत खतरनाक बीमारी है ये अब्दुल मलिक इब ने मरवान एक खलीफा गुजरा है खलफाए बनु उमैया में से उसी के दौर में हज्जाज इब ने यूसुफ ने मक्का मुकर्रमा का मुहासरा किया और हजरत अब्दुल्ला इबन जुबैर रजी अल्लाह तु की शहादत हुई लेकिन उस जमाने के जो खलफा होते थे वो भी समझदार होते थे इसलिए कि चारों तरफ माहौल अच्छा था इल्मी माहौल था तो इल्मी माहौल की वजह से उन्हें भी इल्मी सूझबूझ थी उन्हें भी इल्मी चस्का था अब्दुल मलिक के वालिद मरवान मरवान इब्ने हकम ये मरवान इब्ने हकम जो है ये हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहीम्ला के वालिद अब्दुल अजीज के भाई हैं और उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहीम्ला के चचा वो भी इल्म दोस्त था 
علمی ذوق تھا بخاری شریف وغیرہ میں بھی مروان کا ذکر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت قریب تھا تو عبد الملک ابن مروان ایک دن حجات کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو حجات سے کہا کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے ایسا شاید ہی کوئی انسان ہوگا جس میں کوئی عیب نہ ہو کوئی ویکنس نہ ہو تو حجاج تم مجھے اپنے عیوب بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا کیا عیب ہے تو اس نے کہا کہ یہ امیر المنین آپ مجھے معاف رکھیں تو اچھا ہے اس سوال کے جواب سے آپ مجھے معاف رکھیں تو اچھا ہے تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ نہیں بخدا تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گا تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میرے اندر تین عیوب ہیں ان لجوجن و حقودن و حسودن میں بہت زیادہ ضدی ہوں ایک بات کو جب پکڑ لیتا ہوں تو چھوڑتا نہیں ہوں لوگ مجھے بار بار سمجھائے کہہ رہے یار اب رہنے دو ہو گیا نا میں ضدی ہوں حقود میں اپنے دل میں دوسروں کے لیے جب حقد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے جلدی چھوڑتا نہیں بہت زیادہ حقد رکھنے والا ہوں بہت زیادہ نفرت رکھنے والا ہوں اور تیسری بات حسود مجھے حسد بہت زیادہ ہو جاتا ہے بکثرت حسد ہوتا ہے اور دیر تک حسد رہتا ہے نکلتا نہیں ہے جیلسی حسد حسد کا کیا معنی ہے حسد کا معنی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت دیکھے چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو چاہے وہ دینی دینی نعمت ہو تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کے یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے چھین لی جائے مالدار کے مال کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیوں بہت مالدار ہے کاش کے یہ غریب ہو جائے صاحب علم کے علم کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیوں اتنا بڑا عالم ہے کاش کے اس کا علم ختم ہو جائے نمازی کے نمازی ہونے کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیوں اتنا نمازی ہے اتنی زیادہ نمازی یہ کیوں پڑھتا ہے کاش کے اس کی یہ خصوصیت ختم ہو جائے عزت والے کی عزت کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیوں بہت عزت والا ہے کاش کے یہ ذلیل ہو جائے فرما بردار اولاد والے کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی اولاد کیوں اس کی فرما بردار ہے کاش کے وہ نافرمان ہو جائے کسی کو دینی یا دنیاوی نعمت میں دیکھ کر دل میں اس خیال کا آنا کہ کاش کے یہ نعمت ختم ہو جائے 
یہ ہے حسد اور پھر اس حسد کے دو درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ کاش کے یہ نعمت اس سے چھین جاوے اور میرے پاس آ جائے ہماری بستی میں سب سے بڑے عالم یہ سمجھے جاتے ہیں کاش کے میں سب سے بڑا ہو جاؤں میں سب سے بڑا عالم ہو جاؤں اس بستی میں میں اس وقت دوسرے نمبر پر ہوں یہ پہلے نمبر پر ہے کاش کے یہ دوسرے پر آ جائے میں پہلے پہ آ جاؤں اور حسد کی وجہ سے بغز بھی آ جاتا ہے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں یہ اتر کر بالکل نچلے درجے پر پہنچ جاوے میں اس کی جگہ پہ آ جاؤں اس کی نعمت مجھے مل جاوے اور یہ نعمت اس سے چھین لی جاوے یہ فیکٹریوں کا مالک ہے کاش کے یہ فیکٹریاں اس سے چھین لی جاوے ایسا کچھ ہو جاوے کہ یہ فیکٹریاں بیچنے میں مجبور ہو جاوے اور ایسا کچھ ہو جاوے کہ میرے پاس بہت دولت جمع ہو جائے اور میں ایک ایک کر کے اس کی ساری فیکٹریاں خرید لوں اور میں اس کی جگہ پر ہو جاؤں یہ میری جگہ پر ہو جاوے ایک حسد کا درجہ یہ ہے اور حسد کا اس سے بدتر درجہ وہ یہ ہے کہ جو نعمت اس کے پاس میں دیکھ رہا ہوں چاہے یہ نعمت مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے پہلا درجہ جو ہے وہ لوور کیٹیگری ہے حسد کی اس لیے کہ اس میں کم سے کم یہ تو ہے کہ اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جاوے لیکن جلن اتنی ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے اور ایک اور چیز ہے جو حسد جیسی ہے لیکن وہ حسد نہیں ہے جسے غبتہ کہتے ہیں رشک کرنا کہ کسی کو نعمت میں دیکھ کر دل میں یہ خیال آنا کہ کاش کے یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی لیکن اس سے یہ نعمت چھین لی جائے یہ خیال نہیں آتا جو نعمت ان کے پاس ہے رہے لیکن کاش کے یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اور پوری بیس رکاتیں پڑھاتے ہیں اور کیسی تجوید سے پڑھتے ہیں اور ایک گلتی نہیں جاتی کاش کے میں بھی ایسا حافظ ہوتا اس کے دس لڑکے ہیں دس کے دس حافظ اور عالم میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں کاش کے میرے پاس پانچ لڑکے ہیں اور پانچ ہو جاتے اور یہ دس کے دس بھی حافظ اور عالم ہوتے غبتہ حسد حرام ہے اور غبتہ نیکی ہے غبتہ نیکی ہے اس لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے پاس جو نعمت ہے اس سے جلتا نہیں ہے اس پر وہ مطمئن ہے خوش ہے راضی ہے کہ کوئی حرج نہیں ان کے پاس یہ تو کیا ہو گیا یہ میرے بھائی ہیں لیکن اپنے لیے اس چیز کو چاہتا ہے اور اپنے لیے اس چیز کو اسی لیے چاہتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہے جس کے نتیجے میں وہ آخرت کو کما رہا ہے دس لڑکے نیک سالے عالم حافظ آخرت میں اس کو کیا ملے گا کاش کے میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی نیک تمنا بہت مالدار بہت مالدار تو غلط سلط کام کا خیال بھی نہیں کرتا ہوگا رزق حلال سے خود پل رہا ہے بیوی بچوں کو پال رہا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے حج کر چکا ہے 
उमरा कर काश के मेरे पास भी इतने पैसे होते तो ये सारे काम मैं भी करता सवाब मिलता है इस पर गिबता पर सवाब मिलता है और हसद हराम है उस पर पकड़ होती है बल्कि हजरत फुदेल इबन अयाज रही तरमाते हैं कि अलहसद अलहसद मिनल निफाक वल गिबत तो मिनल ईमान दिल में हसद का होना यह निफाक की अलामत है और दिल में गिबता का होना यह ईमान की अलामत है अगर किसी के दिल में हसद हो तो समझो कि यह अमली निफाक में मुबतला है और निफाक एहतिकादी की तरफ जा रहा है अगर यह अपना बचाव नहीं करेगा तो धीरे 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 बहुत सारे दूसरे गलत कामों को करके महरूम भी हो सकता है महरूम भी हो सकता है ईमान से और गिबता जो है ये ईमान की अलामत है दिल में ऐसा ख्याल आया कि यार ये पांचों वक्त की नमाजें तकबीर उला के साथ सफेद अव्वल में पढ़ता है काश की नमत मुझे मिल जाती देखो ये तो अच्छा ख्याल है ये ईमान की अलामत है इसीलिए फुदेल इबन अयाज रही फरमाते हैं कि अलमुनाफिको यासुदो वाला यकबित मुनाफिक दूसरों से हसद तो करता है गिबता नहीं कर सकता दूसरों की नेमतों को देखकर अपने दिल में यह ख्याल तो ला सकता है कि काश के उसके पास यह नेमत न रहती यह ख्याल नहीं ला सकता कि काश के इसके पास भी रहती उसमें तरक्की होती और मुझे भी मिलती और मेरी भी तरक्की करती और मोमिन वल मोमिनो यो वाला यासुद मोमिन गिबता तो कर सकता है किसी से हसद नहीं कर सकता ईमान जब कामिल होता है कामिल तो ऐसे शख्स के दिल में हसद नहीं आ सकता हसद नहीं आ सकता यह हसद बहुत बुरी बला है मेरे भाइयों हसद बहुत बुरी बला अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए बहुत बुरी बला हसद अल्लाह जल्ल जलालू आम मनवालू की सबसे पहली नाफरमानी जो कभी हुई है वो हसद है सबसे पहली नाफरमानी हसद अल्लाह जल्ला जलालू आमन वालू ने इर्शाद फरमाया वही कान अरब कलील मलाई कति इन्नी जायरफिल अर्द खलीफा मैं जमीन में खलीफा मुकर करने वाला हूं जमीन में खलीफा मुकर करने वाला हूं आदम अलीसलातम को खलीफा बनाया अल्लाह तला शाह ने इबलीस शैतान ये जिन में से था अल्लाह जल्ला जलालू आम मनवा लोहों ने उसे ऊपर आसमानों पर उठाया फरिश्तों में उसे सुकूनत अदा फरमाई पहले आसमान पर रहा दूसरे आसमान पर गया तीसरे आसमान पर चौथे पे पांचवें पे छठे पे सातवें पे और बड़ा आबिद बड़ा इबादत गुजार आबिद आला दर्जे का और उसे चूंकि मलय आला की सैर नसीब हुई थी सातों आसमानों में हजारों साल तक फरिश्तों की मैयत में रहा था इसलिए इल्म भी बहुत ऊंचा था उसका इबादत भी आला दर्जे की आलिम भी बहुत बड़ा और आलिम होने के साथ साथ आरिफ भी बहुत बड़ा अल्लाह जल्ले जलालू आम मनवादू की मारिफत भी उसे हासिल थी इबादत भी बहुत ज्यादा की उसमें बाज तफासीर में मिलता है 
कि सातों आसमानों में कोई चप्पा ऐसा उसने नहीं छोड़ा था जहां उसने सजदा न किया हो पहले आसमान पर रहा तो बहुत इबादत की बहुत इबादत की बहुत इबादत की तो प्रमोशन मिला उस दूसरे आसमान पर चढ़ाया गया वहां भी बहुत इबादत की कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां उसने सजदा न किया हो तीसरे पे चौथे पे पांचवें पे छठे पे सातवें पे सारे फरिश्ते और मलाए का बीच में यही एक जिन और इतनी तरक्की की कि आसमान के आसमान में जो फरिश्ते थे उन्होंने उसे लकब दिया ताउसुल मलाई का फरिश्तों में रहने वाला मोर पीकॉक यानी इसे इतनी इज्जत से देखा गया कि ये बमंजले पीकॉक के है बहुत खूबसूरत चीज है बाई से जीनत है आसमानों के लिए ये तो इबादत भी बहुत की उसने इल्म बहुत ऊंचा हजरत मुफ्ती मोहम्मद शबी साहिब रही फरमाते हैं कि शैतान और शैतान की जरूरीत शैतान और शैतान की जरूरीत वो अकेला नहीं है उसका भी पूरा लश्कर है उसके लश्कर में जिन भी है और इंसान भी है कुछ जिन्नात भी उसके ताबे हो गए हैं और कुछ इंसान भी उसके ताबे हो जाते हैं अल्लदी वसूफी सुदूर इन्नास मिनल जिन्नत वन्नास कुछ शयातीन जिन्नात है कुछ शयातीन इंसान है और ये जरूरी नहीं है कि जो उसके ताबे हो गए हैं और जो उसके एजेंट हो गए हैं और जो उसके लिए काम करते हैं उनको पता भी हो कि हम काम कर रहे हैं ये कोई जरूरी लेकिन है जिन्नात भी और इंसान भी तो ये जो शयातीन इनसे वल जिन है वो मेहनत करते हैं इंसानों पे कि किसी तरह भी इंसान जन्नत में न जाए हमें तो जहन्नम में ही जाना है इसलिए इनको भी किसी तरह जहन्नम में ले जाओ उसने कहा था अल्लाह के सामने खड़े होकर मैं जरूर भी जरूर बनू आदम के पास आदम और आदम और हवा की औलाद के पास आऊंगा उनके आगे से उनके पीछे से उनके दाए से उनके बाएं से यानी चारों डायरेक्शन से मैं हमला करूंगा वाला तजिद अक्सर हम शाकिरीन और अजम मेरा यह है कि इनमें से अक्सर को आप शुक्र गुजार नहीं पाएंगे इनमें से अक्सर को आप शुक्र गुजार नहीं पाएंगे और शुक्र गुजार होने के दो दर्जे हैं एक ये कि ईमान लाए मगर अल्लाह की नाफरमानी करे तो एक दर्जे में तो शुक्र गुजार हो गया और दूसरा यह कि ईमान भी लाए और फरमा बरदारी भी करिए आला दर्जे का शुक्र गुजार मेरी कोशिश यह होगी कि ये ना अमाल के एतबार से शुक्र गुजार रहे ना अकीदे के एतबार से शुक्र गुजार रहे अक्सरों को मैं फिसला दूंगा टीम है उसकी पूरी एक उसका हो गया दूसरा उसका हो गया तीसरा उसका हो गया और इतना बड़ा मिशन उनको ट्रेन करता है बाकायदा तो अगर कोई ताजिर है तो उसके पीछे ऐसे शैतान को लगाता है जो तिजारत को जानता है कोई साइंटिस्ट है तो उसके पीछे ऐसे शैतान को लगाता है जो साइंटिस्ट है मुफ्ती शबी साहिब रही फरमाते थे कि मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है मौलवी के पीछे ऐसे शैतान को लगाता है जो साहेब इल्म जब वो वसवसे डालता है और कुरान और हदीस से 
یہ عالم جب مقابلہ کرتا ہے اس کا تو وہ بھی قرآن اور حدیث میں ماہر ہوتا ہے اور وہ ورگلاتا ہے اسی لیے ایسے کتنے صاحب علم ہیں علم والے جو گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہو گئے اور نئے نئے باطل فرقوں کے بانی بن گئے اس لیے کہ ان کے پیچھے جس شیطان نے محنت کی تھی اس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا بچ کون جاتا ہے بچ وہ جاتا ہے جو اصلاح کی فکر کرتا ہے تزکیہ کی فکر کرتا ہے رجوع اللہ کا اہتمام کرتا ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر فضل الہی متوجہ ہو جاتا ہے ایسا عالم فضل الہی کی برکت سے بچ جاتا ہے علم سے کوئی نہیں بچ سکتا اس لیے کہ علم ادھر بھی ہے علم ادھر بھی ہے تو ہتھیار تو برابر ہو گئے عالم کے پاس علم ہے ادھر شیطان کے پاس بھی علم ہے ہاں وہ عالم جس کے پاس علم کا ہتھیار بھی ہے اور فضل الہی کی ڈھال بھی ہے اب اس کا مقابلہ وہ نہیں کر پائے گا اس لیے کہ اس کے پاس صرف علم کا ہتھیار ہے اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ جب شیطان نے حملہ کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا علم میں تو ایسے ہی شیطان نے حملہ کیا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا شیطان تو آیا نہیں ہوگا لیکن علم بہت اونچا تھا محفوظ ہو گئی محفوظ ہو گئی محفوظ ہو گئے تو وہ شیطان نے چیخ ماری اور کہا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو شیخ فوراً بولے کہ نہیں میرے علم نے نہیں میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا اگر اس وقت ابھی ایسا بولتے کہ ہاں میرے علم نے بچا لیا تو ٹھوکر کھا جاتے ایسا حملہ ہوتا ہے تو علم اس کے پاس اتنا ہے اس کے جو چیلے ہیں ان کے پاس جب اتنا علم ہے تو شیطان کے پاس کتنا علم ہوگا عبادت بھی بہت اعلیٰ درجے کی علم بھی بہت اعلیٰ درجے کا اور معرفت بھی اعلیٰ درجے کی معرفت بھی اعلیٰ درجے کی کتنی معرفت تھی اللہ کی اللہ کی اتنی معرفت تھی کہ جب اللہ غصے ہو گئے اس پر ناراض ہو گئے اور یہ کہا کہ اوخ رجمن فعین کا رجیم جنت سے نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہو گیا ہے وہ ان علی کا اللہ نے تیلا اور قیامت کے دن تک بدلے کے دن تک تجھ پر پھٹکار ہے میری طرف سے اور میری لانت تجھ پر ہوگی اب اللہ جل جلالہ آمن والو ناراض ہو جائیں اللہ جل جلالہ آمن والو غصے ہو جائیں اللہ جل جلالہ آمن والو جنت سے نکال دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ قیامت تک تیرے اوپر میری طرف سے پھٹکار میری رحمت سے دوری اور لانت تو بڑے سے بڑا آدمی بھی ہل جائے گا اور اسے سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن اللہ کی معرفت اتنی زیادہ تھی کہ اس وقت بھی اسے پتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ہوں اتنی معرفت تھی بھائی اگر اللہ کی معرفت نہ ہوتی تو کنفیوز ہو جاتا کہ میں کیا کروں اب معرفت تھی اسے پتا تھا کہ اللہ جل جلالہ وام منوا خالی کے کائنات ہیں 
یہ غصے ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری طرح مخلوق کی طرح ایموشنل نہیں ہوتے یہ مغلوب الحال نہیں ہوتے اس لیے ان کے سامنے اگر اس وقت بھی کوئی درخواست پیش کی جائے تو اس وقت بھی اس درخواست پر یہ غور کر سکتے ہیں جبکہ اگر کوئی مخلوق ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت ذرا ان کو کول ڈاؤن ہونے دو بعد میں ہم جو درخواست پیش کرنی ہے پیش کریں گے اتنی معرفت تھی کہ یہ مغلوب نہیں ہوتے جذبات سے ان میں کوئی ویکنس نہیں ہوتا کوئی ویکنس نہیں ان میں یہ ہماری طرف ایموشنل سینٹیمینٹل نہیں ہوتے یہ تو خالی کے کائنات ہے اگر اس قسم کی چیزیں ان کو ان, ان پر اثر ڈالتی ہے متاثر کرتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ویک ہے ویکنس ہے جذبات کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے ان کے نہ ایسا نہیں تو اس نے فوراً کیا کہا اسی وقت رب انزرنی میں اے اللہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک یہ درخواست پیش کر دی اے اللہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت کے دن تک تو اللہ نے فوراً جواب میں کہا کہ ان نقم ان المندرین جا تجھے مہلت دے دی ان نقم ان المندرین جا تجھے مہلت دے دی اللہ تعالی حکیم ہے یہ کارخانہ عالم اللہ نے جو بنایا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اگر شیطان نہ ہوتا تو امتحان آزمائش وغیرہ کا چکر ہی ختم ہو جاتا اس لیے اسے تو قیامت تک زندہ رہنا ہی ہے اسی لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اس نے جب یہ کہا کہ مجھے قیامت کی صبح تک زندہ رہنے دیجئے تو اللہ نے اسے خبر دی کہ یہ تو پہلے ہی سے میرا فیصلہ ہے کہ ان نقم ان المنظرین تو تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو قیامت کی صبح تک مہلت دی گئی ہے یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے وہ پہلے ہی سے تھا ان لوگوں میں سے جس کو مہلت قیامت کے دن تک دی گئی تھی عارف اس درجے کا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک پتے کی بات بتلانے کے لیے میں نے یہ تفصیل کی عالم اعلی درجے کا عابد اعلی درجے کا عارف اعلی درجے کا پھر بھی کیوں راندے بارگاہ خدا بندی ہوا پھر بھی کیوں ملعون ہوا پھر بھی کیوں مردود ہوا تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین عین تو تھے ایک عین نہیں تھا اگر چوتھا عین بھی ہوتا تو مردود نہ ہوتا عالم بھی تھا عابد بھی تھا عارف بھی تھا ظالم عاشق نہیں تھا اللہ جل جلالہ منوالو کا عاشق ہوتا عاشق تو نہ فرمانی نہ کرتا اس سے کہ عاشق جو ہے وہ عقل سے نہیں سوچتا عاشق تو معشوق جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تاثر رسول تاثر رسول تاثر الہ و انت تظہر حب ہدا لامری فل فعال عجیب لوکان حب کا سادکن لن المحب لمحب متی او تو اپنے معبود کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو اپنے معبود کا عاشق ہے یہ تو عجیب و غریب چیز ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو الہ کا عاشق ہو اور پھر تو الہ کی نافرمانی کرے اللہ کا عاشق اور اللہ کی نافرمانی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اگر نافرمانی ہے تو عاشق نہیں اور عاشق ہے تو نافرمانی نہیں ہوگی لوکان حب کا سادکن لاتاتہ اگر تیری محبت سچی ہوتی اپنے خدا کے لیے اپنے اللہ کے لیے اپنے خالق کے لیے 
تو تو ضرور ان کی فرما برداری کرتا کیوں اس لیے کہ ایک اصول اور قائدہ ہے کہ ان المحب لمن يحب مطيع محبت کرنے والا اس شخص کی نافرمانی نہیں کرتا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس لیے میرے بھائیو یہ دل پر محنت کی جاتی ہے اور دل پر محنت کر کے دل میں اللہ کی محبت کو اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے اسے اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی مدد ملتی ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے فضل اس کے اوپر اترنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ سے تجلیات اترنے لگ جاتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں وہ عالم بھی بہت اعلی درجے کا عارف بھی اعلی درجے کا عابد بھی اعلی درجے کا اور پھر جب موقع آیا تو دیکھا گیا تو آدم کو خلیفہ تو بنایا حسد ہو گیا حسد سب سے پہلی نافرمانی جو آسمانوں میں کی گئی اللہ کی وہ حسد تھی اور جب اللہ تعالی شاہ نے شیطان کو بھگایا اور دنیا میں بھیجا آدم علیہ سلاد وسلام اور حوا علیہ سلاد وسلام کو دنیا میں بھیجا ان کی اولاد ہونی شروع ہوئی تو سب سے پہلا گنا جو اس زمین پر ہوا وہ بھی حسد حابیل اور قابل یہ آدم علیہ سلاد وسلام کے دو بیٹے تھے اور اس زمانے کی شریعت کے احکام کے مطابق تقسیمیں تھی اس لیے کہ اس وقت مرد بھی کم عورتیں بھی کم تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے ایسا نظام مقرر کیا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا ایک بچی پیدا نہیں ہوتی تھی ایک وقت میں کم سے کم دو پیدا ہوتے تھے اس لیے کہ اگر ایک وقت میں ایک بچہ ہے ایک وقت میں ایک بچی ہے تو شادی کیسے ہوگی ایک وقت میں دو بچے اب یہ ایک وقت میں جو اولاد پیدا ہوئی یہ سگی اولاد کی طرح اور دوسرے وقت میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی یہ سگی کی طرح نہیں ہوتی تھی یہ اب آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے تھے تو حابیل کا نکاح طے ہوا اس لڑکی کے ساتھ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی لیکن وہ لڑکی بہت ہونہار تھی ہوشیار ذہین خوبصورت اور قابل خود یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں لیکن آدم علیہ السلط وسلم نے منع فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ تم ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور قابل اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس لیے کہ قابل دوسرے گروپ میں پیدا ہوا ہے بس اس لڑکی کے اوپر اسے حسد ہو گیا کہ یہ لڑکی کی نعمت حابیل کو کیوں مل رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر شیطان کو حضرت آدم علیہ السلط وسلام سے حسد ہوا اور حسد کے نتیجے میں پھر آگے کیا ہوا اور آج تک کیا ہو رہا ہے اور قیامت تک کیا ہوتا رہے گا وہ آپ کے سامنے ہے وہ حسد آدم علیہ السلط وسلام اور ان کی اولاد کے ساتھ آج تک ہے شیطان کو اور وہ باز نہیں آ رہا ہے اب اندازہ لگا وہ میرے بھائیوں کہ اس ایک حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلط وسلام جب پیدا کیے گئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک شیطان نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوگی کتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہوگی اس ایک حسد کی وجہ سے اور قیامت تک کتنی کرے گا کتنی نافرمانیوں کا سبب بنے گا اور ادھر 
قابل حسد میں مبتلا ہو گیا حسد میں جلتا رہا اور جلتا رہا اور اس سے یہ چیز قبول نہ کی گئی کہ یہ لڑکی میرے بھائی قابل کو کیوں مل گئی تو دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے نہ ملے نہ صحیح اس کو نہیں ملنی چاہیے اب اس کا طریقہ کیا ہے تو شیطان نے وسوسہ ڈال کر کے اس کو اس کا طریقہ سجایا کہ قتل کر دو قتل کر دو یہ اگر رہے گا ہی نہیں تو شادی اسے کیسے کرے گا تو میرے ہاتھ میں بھی نہ آئے کوئی حرج نہیں اس لیے کہ شرن میرے لیے تو اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی نہ آئے اللہ جل جلالہ بھائی ہمیں سمجھ عطا فرمائی سب سے پہلی نافرمانی آسمان میں ہوئی حسد سب سے پہلی نافرمانی زمین میں ہوئی حسد اور اس نے اس حسد نے شیطان کو کہاں پہنچایا اور اس حسد نے قابل کو کہاں پہنچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں ناحق قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابل کو ہوتا ہے اس لیے کہ اس روئے زمین پر قتل کا طریقہ سب سے پہلا جاری کرنے والا وہ ہے اس نے انسانوں کو بتایا کہ کسی کو قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے وہ چونکہ سبب بنا ہے اس لیے جو بھی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اس کو ایک آدمی کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے لیکن وہ گناہ قابل کو بھی مل جاتا ہے اب قیامت تک کتنے لوگ دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کے اس کے اس کے کھاتے میں جائے گا قابل کے کھاتے میں بہت خطرناک بیماری ہے بہت خطرناک بیماری اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس کیوں مل رہے ہو حسد کی آگ میں کیوں حسد ہو جاتا ہے میرے بھائیو اور حسد کرنے والا اپنے آپ کو اس سے بچاتا نہیں ہے حسد ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کا دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جلتا رہتا ہے اسے تکلیف ہوتی رہتی ہے دنیا میں سزا حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کفے افسوس کیوں مل رہے ہو بس جہاں دیکھو ہائی 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 اور اللہ جل جلالہ نے ایک نظام ایسا مقرر کیا ہے کہ جب کسی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کو میرے جس بندے سے حسد ہے اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا ہی میں دو جس بندے سے حسد ہے اس کی نعمتوں کو بڑھاؤ تاکہ اس کی جلن بڑھتی رہے حاسد مرنے کے بعد تو جہنم کی آگ میں جلے گا لیکن مرنے سے پہلے ہی اسی دنیا کے اندر وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو مزہ نہیں آتا جلتا ہے جلتا ہے جلتا ہے اور کوئی نہ کوئی آ کر کان میں بات ڈالتا ہے کہ فلاں کے یہاں تو شادی ہو رہی ہے فلاں نے تو دوسری دکان خریدی ہے فلاں کو تو بادشاہ نے بلایا ہے فلاں کے یہاں اتنے مہمان آ رہے ہیں فلاں کے یہاں فلاں بزرگ آ رہے ہیں اس کے یہاں اولاد ہوئی اس کے بیٹے کو بہت اچھا رشتہ مل گیا یہ سب ترقی جب تک یہ حسد کرتا رہے گا اس وقت تک اس کی ترقی ہوتی رہے گی حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو اب یہ حسد کی آگ میں جلتا ہے تو جلتا ہے تو ہائی ہائی کرتا ہے اور کفے افسوس مل رہا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں مل رہی ہے یہ نعمت مجھے نہیں مل رہی ہے یہ نعمت 
अरे भाई मुझे मिले न मिले उससे नेमत नहीं जा रही है उसकी तरक्की नहीं रुक रही है और उसे गिराने के लिए फिर पता नहीं क्या क्या नहीं करता उसकी गिबत करता है उस पर जादू कर, कर, करता है गुंडों को उसके पीछे लगाता है उसके चाहने वालों में कुछ ना कुछ कान भरता है और फूट डालने की कोशिश करता है लेकिन जब जब भी ये कुछ करेगा वक्ती तौर पे महसूद जिससे हसद हो रहा है वो थोड़ा हिल जाएगा थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर और पहले से ज्यादा तरक्की पहले से ज्यादा तरक्की पहले से ज्यादा तरक्की हसद की आग में क्यों जल रहे हो कफे अफसोस क्यों मल रहे हो एक नुकसान तो यह हुआ हजद का चैन बिल्कुल नहीं सुकून बिल्कुल नहीं सुकून बिल्कुल नहीं हजरत मुआविया रजी अल्लाह तरन हो ये इर्शाद फरमाते हैं कि दुनिया में कोई भी किसी का दुश्मन हो दुनिया में कोई भी किसी का दुश्मन हो अस्तती हो उर्दी है मेरे अंदर कुदरत है कि मैं किसी तरह भी उसे राजी कर लू इनको इनसे दुश्मनी है मैं जरूर राजी कर लूंगा हजरत मुआविया रजी अल्लाह फरमाते इनको इससे दुश्मनी है मैं जरूर राजी कर लूंगा कैसे समझाकर आखिरत के अजर सवाब का यकीन दिलाकर पैसे देकर हदिया देकर मनसब देकर हजरत मुआविया रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि एक दुश्मन एक शख्स जिसको किसी से दुश्मनी हो मैं किसी तरह भी उसे राजी कर लूंगा किसी तरह भी राजी कर लूंगा कसीवा एक शख्स के हासिद के हासिद को मैं राजी नहीं कर सकता क्यों इसलिए कि हासिद मनसब से राजी नहीं होगा हासिद पैसों से राजी नहीं होगा हासिद इज्जत से राजी नहीं होगा हासिद को अगर मैं मेरी जगह पे बिठा दूं और खलीफा बना लू फिर भी राजी नहीं होगा हासिद राजी होगा सिर्फ एक चीज से कि जिससे मुझे हसद है जिस नेमत की वजह से वो नेमत उससे छीन जाए इसे राजी कोई नहीं कर सकता अल्लाह तला हमें तोफीक दे जलता रहता है एक बुराई है और दूसरा अल्लाह जल्ला जलालहू अमनवालहू की तकदीर पर नाराज होता है तकदीर पे नाराज होता है फारूक भाई के पास देखा कि बहुत अच्छी गाड़ी है बहुत अच्छा घर है बहुत अच्छी नौकरी है ये गाड़ी किसने दी है अल्लाह ने दी है नौकरी किसने दी है अल्लाह ने दी है इज्जत किसने दी है अल्लाह ने दी है और दिल में यह ख्याल आता है कि ये इनके पास नहीं होना चाहिए या तो मेरे पास हो और मेरे पास नहीं तो हो ही नहीं रहे ही नहीं ये चीज इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह जल्ला जलालू आम मनवालू की तकदीर पे एतराज कर रहा है कि अल्लाह ने ये गलत फैसला किया है अल्लाह ने इसे ये चीज क्यों दी वो खुदा के फैसले से नाराज है और जो खुदा के फैसले से नाराज होता है वो सीधा जहन्नम में जाता है तो हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी साहिब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हसद की आग में क्यों जल रहे हो कफे अफसोस क्यों मल रहे हो खुदा के फैसलों से क्यों हो नाराज जहन्नम की तरफ क्यों चल रहे हो हसद करके क्यों जहन्नम की तरफ जा रहे हैं शैतान जन्नत से निकाला गया हसद की वजह से काबिल हलाक हुआ जन हसद की वजह से ये हसद इतनी बुरी चीज है कि हसन बिस्री रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि क्या कोई शख्स 
अपने भाई से भी हसद कर सकता है कोई शख्स अपने भाई को कत्ल कर सकता है अब हमारे जमाने में तो सब कुछ हो सकता है भाई के साथ भी कत्ल भी हो सकता है धोखा भी हो सकता है उसके माल की चोरी भी हो सकती है उस पर इल्जाम भी लगाया जा सकता है लेकिन शरीफ लोगों की बात हो रही है कि क्या शरीफ लोगों में शरीफ लोगों में अच्छे लोगों में अच्छे मुसलमानों में अच्छे मोमिनों में अच्छे घराने के लोगों में कोई भाई भी भाई से हसद कर सकता है तो अगर पूछा जाए कोई भाई भाई को कत्ल कर सकता है शरीफ घराने में तो फौरन आप कहेंगे ना ना यार कत्ल कत्ल करे ना ऐसा नहीं हो सकता कोई शरीफ आदमी अपने भाई की बीवी की इज्जत पे हाथ डाल सकता है ना 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 ऐसा हो ही नहीं सकता तो हसन बिस्र रही से किसी ने पूछा कि हजरत कोई शख्स अपने भाई से भी हसद कर सकता है शरीफ आदमी तो हसन बिसर रही ने फरमाया कि यूसुफ अलीसलम का किस्सा तुम भूल गए पैगंबर के बेटे थे और हजरत याकूब अलीसलातलाम जानते थे कि जब अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत अता फरमाते हैं तो शैतान हसद लेकर वहां पहुंच जाता है इसीलिए यूसुफ अली सलातलाम ने जब यह खाब बयान किया इन्नी राई तो अहदा शरा कऊ कबन व शम्स कमर राई तो हम मैंने ग्यारह सितारों को सूरज और चांद को देखा कि मेरे सामने सज्जा रेज है तो खाब की ताबीर बयान नहीं फरमाई यूसुफ छोटे थे अभी लेकिन समझ गए खुद कि इसकी ताबीर किया है और यह भी समझ गए कि मुझे अल्लाह ताला शाह ने खाब की ताबीर का मलका आता फरमाया है और वह मुंतकिल होगा यूसुफ में तो ये मेरे जो ग्यारह बेटे हैं वो भी तो मेरी ही औलाद है वो कुछ ना कुछ तो समझ जाएंगे इसे कहा कि ला तक सुसुरैया का अला इकवतिक फयकीदीन ये मेरे बेटे अपना खाब किसी के सामने बयान मत करना इसलिए कि तेरे भाई जो हैं वो साजिश करेंगे साजिश करेंगे इसलिए कि वो समझ जाएंगे कि इसमें तो यूसुफ की बरतरी का इशारा मिल रहा है और ये करवाएगा कौन तेरे भाइयों से इनमें शैतान अलिल इंसान अदब मुबीन शैतान करवाएगा ये काम तो हज्जा जीब ने यूसुफ ने क्या कहा कि मैं मेरे अंदर तीन ओयूब है बहुत जिद्दी हूं बहुत नफरत रखने वाला आदमी हूं और बहुत ज्यादा हसद करने वाला आदमी हूं तो अब्दुल मलिक इब ने मरवान ने कहा कि माफी शैतान है शर्रुम मिम्मा जकर तूने जिन तीन खसलतों का जिक्र किया इन तीन खसलतों को सुनने के बाद अब शैतान के अंदर इससे कोई बुरी दूसरी चीज नहीं मिलेगी तूने जो तीन खसलतों का जिक्र किया इन तीन खसलतों से बुरी और कोई ऐसी चीज नहीं है जो शैतान में होगी जो 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 तेरे अंदर है इसके अलावा कोई और चीज यानी बहुत बुरी चीजें इतनी बुरी चीजें कि शैतान में भी सबसे बुरी चीजें यही है बहुत जिद्दी आदमी लजूज जिद्दी तो जिद्दी आदमी कौन होता है जिसमें तकबुर होता है इसलिए कि आप सल्लाह वसलम फरमाते कि अलकिबर बतरुल हक के वगम तो नास किबर है हक से एराज करना हक बात को कबूल न करना समझ रहा है कि यह हक है सामने वाला बता रहा है हक है लेकिन ना अपना एक जहन बनाया हुआ है कि मुझे इस मौके से नहीं हटना है अब अकली दलील आप पेश करो कुरान पेश करो हदीस पेश करो लॉजिक पेश करो जितने मजमे में बैठे हुए हैं सब 
उसको कहे कि भाई गलती तुम्हारी है ये जो कह रहा है वो ठीक है उसे भी पता होता है कि ये सब लोग सही कह रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं करेगा जिद्दी हो जाता है वो तो हसद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम हमें फरमा रहे कि वकुम वल हसद हसद से डरो हसद से बचो हसद से भागो ये इयाकुम ये जो उसलूब है इस जुमले में इस सेंटेंस में ये कब बोला जाता है जब किसी को किसी बहुत खतरनाक चीज से दूर रखना हो उस वक्त ये ये उसलूब इख्तियार किया जाता है जैसे कि कवल असद इया कवल असद शेर शेर गांव में शेर गलियों में घूम फिर रहा है शहर में शेर दाखिल हो गया है शेर है शेर इया कवल असद शेर से बहुत दूर रहना शेर से भागना दूर रहना करीब भी मत जाना इसका क्या मतलब होता है कि शेर गलियों में घूम रहा है खबरदार अगर घर से जो निकला तो यानी ऐसा नहीं कि निकलो और शेर कहीं नजर आ जाए ना जाना ही मत निकलो ही मत या कुंबल हसद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उसलूब को इख्तियार फरमा रहे हैं कि बहुत दूर रहना बहुत डर कर रहना बहुत भाग कर रहना करीब भी मत आने देना हसद को क्यों इससे कि अगर ये आया तो फैन हसद या कुलसनात इससे कि हसद नेकियों को खा जाता है कैसे खा जाता है जैसा कि आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है क्या माना इसका शुरू में इशारा कर चुका हूं इसका माना यह है एक माना इसका यह है कि जब हसद में मुबतला हो जाएगा तो हसद में मुबतला होने की वजह से अब यह गलत गलत काम शुरू कर देगा गलत गलत काम तो फ्यूचर में जो अच्छे अच्छे काम होने वाले थे उनको खा गया हसद और उनकी जगह के ऊपर बुरे काम आ गए एक माना ये इसका है इसका दूसरा माना गया अगर हसद न होता तो तारीफ करता कि सोहेल भाई बहुत अच्छे आदमी हैं हमारी बस्ती के लिए कितना काम करते हैं गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं रात को 12 बजे भी कोई जावे उनके घर खाली हाथ नहीं लौटता उनके घर में कुछ नहीं होता खुद भूखे रहते मगर लोगों को खिलाते हैं हसद न होता तो तारीफ करके नेकियां कमाता और हसद हो गया तो अब क्या कह रहा है अरे यार वो दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है मुझे पूछा ना मैं जानता हूं मैं जानता हूं सबसे करीब तो मैं रहा हूं उससे तो ये जो नेकी मिलने वाली थी तारीफ करके तारीफ करके उनके लिए दुआएं करके उनकी खूबियों को देखकर उन जैसा बनने की कोशिश करके ये सारी चली गई खा गया ये हसद खा गया उन नेकियों को जो वजूद में आने वाली थी और दूसरा माना कि पिछले जमाने में जो नेकियां की है उन्हें हसद खा जाएगा कहां खा जाएगा आखिरत में इससे क्या वो जेलसी की वजह से गिबत करेगा जेलसी की वजह से इज्जत पे डाका डालेगा इज्जत पे हमला करेगा बहुतान बांधेगा न कहने की बातें कहेगा छोटी छोटी बातों के अंदर तंज करेगा बिलिटल करने की कोशिश करेगा सबके सामने जलील करने की कोशिश करेगा और हरी शरीफ में क्या आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह जल्ल जलाल हक वालों को बुलाएंगे और हक वालों से कहा जाएगा कि भाई इसने तुम्हारे ऊपर ये ज्यादती की है तो इतनी ये नेकियां तुम लेकर के चले जाओ देखो हसद की वजह से वो सारे काम वजूद में आए जिनकी वजह से क्यामत के दिन सारी नेकियां खा गया वो हसद 
और तीसरा माना तीसरा माना यह है कि एक मुसलमान जब दायरे इस्लाम से निकल जाता है तो उसके सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं हो सकता है कि यह हसद बढ़ते 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 इस हद तक आपको पहुंचा दे कि फिर आप उस हसद को कंट्रोल न कर सको और ऐसा कोई काम कर गुजरो जो आपको इस्लाम ही से बाहर ले जाए और सारी नेकियों को खा जाए जैसे शैतान के साथ हुआ शैतान के साथ हुआ कि हसद इतना जोर कर गया कि उसने अल्लाह जल्ल जलालू अमन वालों की नाफरमानी की काफिर हो गया काफिर मुर्तद हुआ और उसके सारे अमल हफ्त हो गए सारे अमल हफ्त हो गए सारे अमल उसके हफ्त हो गए अल्लाह जल्ल जलालू अमन वालू मेरी आपकी मेरी भाइयों हिफाजत फरमाए अबू जहल अबू लहब हजूर अक्रम सलम की नबूवत के कायल होने के बावजूद नबूवत को तस्लीम न कर सके सिर्फ हसद की बुनियाद पर हसद की बुनियाद पर थे तो चचे कुरैशी थे लेकिन कुरैश में भी अलग अलग खानदान थे वो दूसरे खानदान से ताल्लुक रखते थे आप सल्लाह हाशिमी थे बनु हाशिम से ताल्लुक था आपका तो वो कहने लगे सिदानत और हिजाब सिदान और हिजाब तो इनके हाथ में यानी काबे की दरबानी और काबे की चाबी तो बनु हाशिम के पास है यह सबसे बड़ा ऑनर ऑलरेडी इनके पास है और मोहम्मद नबी तो है हम मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये झूठ नहीं बोल सकता मोहम्मद के अखलाक को देखो मोहम्मद के अवसाफ को देखो लेकिन अगर हमने अब नबूवत भी मान ली तो सब कुछ बनु हाशिम में चला जाएगा हमारे पास क्या रहेगा ये हसद कि बनु हाशिम में ये नबी क्यों पैदा हुआ बनु हाशिम में क्यों पैदा हुआ यहूद जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो मदीना मुनवरा में रहते थे कि ये अल्लाह के सच्चे नबी है यारिफू नहू कमा यारिफू ना बना वो अल्लाह ताला शानू के भेजे हुए पैगंबर के पैगंबर होने को उसी तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद के औलाद होने को पहचानते हैं अपनी औलाद के बारे में किसी को शुभा और शक नहीं होता यकीन होता है कि मेरी ही औलाद है उसी तरह यह पहचान देगी अल्लाह के नबी है लेकिन फलम्मा जाहुम्मा आरफू कफर भी वो कहते भी थे कहते थे क्या कहते थे कि नबी आखिर उस जमान आने वाले हैं औस और खजरत से कहते थे कि तुम हम पर ज्यादती कर दो नबी आखिर उस जमान आने वाले जब वो आ जाएंगे फिर उनके साथ मिलकर अल्लाह की नुसरत उन पर आएगी हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे फिर खबर लेंगे तुम्हारी लेकिन अल्लाह कहते हैं कि फलम्मा जाहुम्मा आरफ जब उनके पास आई वो चीज जिसे उन्होंने पहचान लिया कफर उबे उन्होंने इनकार कर दिया क्यों वद कसीर उम्मीन किताब लव यरुद्दून अकुमिबाद ईमान कुफ्फारा हसद अमिन इंद अनफुसिम उनको हसद हो गया हसद क्या हो गया कि याकूब अली सलातम के हजरत इब्राहिम अली सलातम के दो बेटे थे एक इसमाइल दूसरे इसहाक और इसहाक के बेटे थे याकूब और याकूब ही का नाम इसराइल है और उनकी औलाद को बनु याकूब की जगह पर बनु इसराइल कहते हैं इसराइल की वजह से 
اور جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے اس طرف آئے اسحاق پیغمبر ہوئے یعقوب پیغمبر ہوئے یعقوب کے بیٹے یوسف پیغمبر ہوئے یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ نبی آخر الزمان جو سب سے افضل پیغمبر ہے وہ بھی ادھر ہی سے آئیں گے وہ بھی ادھر ہی سے آئیں گے لیکن اللہ جل جلالہ لہ اسحاق اور اسماعیل دونوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے تھے تو ادھر سو سنار کی اور ادھر ادھر ایک لوہار کی ادھر سارے پیغمبر بھیجے اور پھر برابری کرنے کے لیے اسماعیل کو ایک ایسا دے دیا کہ سہنے چمن کو اپنی بہانوں پہ ناز تھا سہنے چمن کو اپنی بہانوں پہ ناز تھا جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے بس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جن کے حالات ان کی کتابوں میں موجود تھے جانتے ہی تھے انہیں حسد ہو گیا کہ یہ یہ نعمت بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی یہ حسد ہو گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کارون حسد کی وجہ سے مرا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چچا زاد بھائی تھا موسا علیہ السلام کا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھا حضرت موسا علیہ السلام والسلام کا ان کارون کان من قوم موسا موسا علیہ السلام والسلام کی قوم میں سے تھا لیکن تکلیف کیا ہوئی تکلیف یہ ہوئی کہ میرا خالہ زاد بھائی یا میرا چچا زاد بھائی موسا وہ بھی پیغمبر بن گیا اور میرا خالہ زاد بھائی یا چچا زاد بھائی ہارون یہ بھی پیغمبر بن گیا یہ دونوں نبی بن گئے ان کو تو دنیا میں بھی سیادت اور قیادت ملی اور آخرت میں بھی سیادت اور قیادت ملے گی اور میں کورا رہ گیا مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری تورات کا حافظ تھا قارون پوری تورات کا حافظ تھا لیکن یہ حسد نے اسے جلایا اور جل جل کے جل جل کے جل جل کے اندر اتنا راخ ہو رہا تھا کہ اس حسد نے مجبور کیا کہ جا کر کے موسا علیہ السلاۃ والسلام کے پاس کہنے لگا کہ آپ دونوں نبی ہو گئے تو ہم بن سکتے ہیں یا نہیں نبی تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا نبی بننا یہ کسی کے بس میں تو ہوتا نہیں تو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام فرمائے کہ بھائی یہ فیصلے تو اللہ کرتے ہیں یہ کوئی عہدہ نہیں ہے کہ میں تقسیم کروں فرون کے ساتھ ہو گیا رہا مسلمان یعنی ظاہر میں دیکھ لیا آپ نے کفر تک پہنچا دیا اس حسد میں رہا مسلمانوں کے ساتھ لیکن سارے ساز باز فرعون کے لیے یہ کر رہا تھا ایجنٹ تھا جاسوس تھا اور بنو اسرائیل سے جب فرعون کام لیتا تھا اسی کو ذمہ دار بھی بناتا تھا وہ کام اس سے کرواتا تھا اور جلتے 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 جب بس نہیں ہوا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اب یہ حکم نازل کیا ہے کہ ہر شخص کے مال میں سے سالانہ پچیس فیصد زکوٰۃ ہوگی بنو اسرائیل میں ہم سے زیادہ تھی پچیس فیصد اور اسے تکلیف ہوئی تو لوگوں میں اس نے افواہیں شروع کر دی الزام لگانا شروع کیا کہ دیکھا دونوں غریب ہیں اور میں مالدار ہوں تو اس طرح میرا مال سمیٹنا چاہ رہے ہیں دونوں اس پہ بھی صبر کر گئی موسا علیہ السلاۃ والسلام پھر حکم آیا کہ اگر کوئی زینا کرتا ہے شادی شدہ ہے تو یہ سزا غیر شادی شدہ ہے تو یہ سزا تو اس نے سب کے سامنے سب کے سامنے اس نے ایک سازش کی یہ حکم جب نے سازش کی اور سازش کے تحت ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام جب خطبہ دے رہے تو سوچو تو صحیح کہ پیغمبر کے خلاف یہ سازش اور اس وقت جب کہ پیغمبر حیات ہے خطبہ دے رہے ہیں 
تو کہا کہ یہ موسیٰ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کچھ دنوں پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی زینا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے تو یہ سزا صرف ہم لوگوں کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی تو کہا میں ہوں یا کوئی بھی ہو زینا کا ارتکاب کرے اس کی یہ سزا ہوتی ہے ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ موسا علیہ سلاۃ وسلام نے میرے ساتھ زینا کیا ہے موسا علیہ سلاۃ وسلام اب جو ہے صبر نہ کر سکے دیکھو کہاں تک پہنچایا صبر نہ کر سکے اور موسا علیہ سلاۃ وسلام نے اس عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں تجھے اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس خدا نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا میں تجھے اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس خدا نے ہمیں فرونیوں سے بچایا میں تجھے اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے بحر قلزوم کو بنو اسرائیل کے لیے کھول کر ہمیں نجات دے دی تو سچ سچ بتا کہ تجھے اس بات پر کس نے اکسایا ہے تو کہا کہ مجھے بہت روپیے پیسے دے کر کے قارون نے اکسایا ہے اور لوگوں سے کہا کہ مسالی سرم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے سجدے میں گر گئے پیغمبر اور بہت دعا کی گئی اللہ میں تنگ آ گیا پیغمبر تنگ آ جائے پیغمبر تنگ آ جائے حسد کتنا برا ہوگا یہ اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس سے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے گئے موسا یہ زمین تمہارے قبضے میں ہے زمین کو جو حکم کرنا چاہو کرو کہا کہ خوزی ہے خوزی ہے خوزی ہے یہ زمین اس کو اپنے اندر نگل لے اپنے اندر نگل لے اپنے اندر نگل لے عبرت بنانا چاہتے تھے اللہ تعالی شاہ قارون کو دوسروں کے لیے پہلے ٹخنوں تک چلا گیا پھر حکم ہوا تو یہاں گھٹنوں تک چلا گیا پھر موسا علیہ السلام نے کہا خوزی ہے کمر تک چلا گیا گردن تک چلا گیا یہاں تک جب پہنچا تو کہنے لگا کہ اے لوگو موسا میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے پچیس فیصد سے اس کا ابھی پیٹ نہیں بھرا ہے پچیس فیصد سے ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے موسا علیہ السلط وسلم متوجہ ہوئے اس کے محلات کی طرف اس کی مال و دولت جو اس کے اندر تھی کہا کہ خوزی ہے زمین پہلے تم اس کے خزانے کو لے لے پہلا پورا اس کی جائیداد اندر گئی زمین میں دھسی اس کے بعد یہ دھسا فخصفنا بھی وہ بیدار الارض اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اسے بھی دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا یہ ایا کا والحسد ایا کم والحسد حسد سے بچو اس سے کہ حسد حسد کھا جاتا ہے نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے نیکی کرنے والے کو حسد کھا جاتا ہے سب اچھائیوں کو حسد کھا جاتا ہے ہر چیز کو سکون کو بھی کھا جاتا ہے چین کو بھی کھا جاتا ہے اطمینان کو بھی کھا جاتا ہے حسد سب کچھ کھا جاتا ہے اللہ جل جلالہ عامن والو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وہ آخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير وأخرج منكم الطيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا فيما عاتيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحم الراهمين يا رحم الراهمين يا أرحم الراهمين رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا افو آفیت کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما لگزیشوں سے درگزر فرما سرات مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما ہدایت کو عام فرما ہم سب کو اپنی معرفت اپنی محبت عطا فرما یہ ارحم الراہیمین علم سے بہراور فرما الہ العالمین علمی حلقوں سے مستفید فرما اے ارحم الراہیمین پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے الہ العالمین پورے عالم میں سلامتی اور امن کو عام فرما دے اے ارحم الراہیمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما مرہومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما گمراہوں کو ہدایت عطا فرما اے ارحم الراہیمین اے ارحم الراہیمین اے ارحم الراہیمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما ہر شر سے ہر مکروح سے حفاظت فرما الہد الہن میں آپس میں خوب محبت عطا فرما مودت عطا فرما انس نصیب فرما الفت عطا فرما اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا تکمیل دین کا تکمیل ایمان کا تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا یہ ارحم الراہیمین خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا الہ العالمین ان دونوں کو ان کی اولاد کو دونوں خاندانوں کے لئے ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا اے ارحم الراہمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہ دلہن کے لئے جو جو دعائیں فرمائی تھی اپنی حیات تیبہ میں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما 
دلہا دلہن کے جو جو اوصاف بیان فرمائے ہیں الحلالمین دونوں کو ان سے متصف فرما دونوں کو ایک دوسرے کا الہ کے حقوق ادا کرنے والا بنا اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب پر پوری امت پر ہمارے متعلقین پر الحلالمین ہم سے دعاؤں کی درخواست کرنے والوں پر ہمارے محبین محسنین پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما الحلالمین روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما الحلالمین روحانی خسائل سے ہمیں آراستہ فرما اس کے لئے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين